0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de eeuwenoude vraag reist toch altijd weer naar boven. Van Waar wordt de sport eigenlijk nu van betaald? Nou, iemand die daar alles vanaf weet. Dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. En dan we ook aan de lijn Frank. Heel goedemiddag. Goedemiddag Robert. Um, ja, de, de eerste vraag is denk ik eentje die toch uh, veel voetballiefhebbers bezighoudt. Is Chelsea nu eigenlijk al verkocht?
1: Ja, het is zo langzamerhand een soort klucht aan het worden. Uh, niet alleen natuurlijk door het feit dat door de Oekraïne-oorlog de club te koop is gezet, omdat die zijn eigendom is van meneer Abramovic en die behoort weer tot de inner circle van meneer Poetin. Maar goed, uh, uh, het is weer een nieuwe fase ingegaan. De club maakte vorige week bekend dat de Amerikaan meneer Todd Boehly, met achter zich een aantal Amerikaanse private equity fondsen, de favoriet was voor de koop. Chelsea zou een. Nog een schuld hebben, overigens, van anderhalf miljard pond aan de eigenaar Roman Abramovic. Maar die had al eerder geroepen in een soort charme dat hij die schuld kwijt zou schelden. Maar ja, als je goed bent voor 13 miljard, kan je dat je wel veroorloven. Maar nu echt een groot deel van die 13 miljard is bevroren door de Engelse regering. Komt hij weer terug op die belofte, althans, de op papier formele eigenaar van de club. En dat is een op Jersey geregistreerde brievenbusfirma... Kimberly International Investments... ...waarvan publiek bekend is dat dat Abramovic is... ...maar waarvan juridisch kennelijk dat, dat niet bekend is. En dat bedoel ik mij dat... ...meneer Abramovic heeft kennelijk via familieleden... ...dat juridisch zo dichtgetimmerd... ...dat deze firma nu kan eisen... ...dat die schuld wel degelijk moet worden terugbetaald. Dus daar is het laatste nog niet over gezegd. Maar hoe dan ook, de Engelse regering is hierbij betrokken... en die heeft sowieso alle opbrengsten van de verkoop van Chelsea bevroren... en uh, heeft al toegezegd dat het wordt, zal worden aangewend om Oekraïne te helpen... hetzij in de oorlogvoering, hetzij in de, in de herstelwerkzaamheden die straks noodzakelijk zijn. Um, dat gezegd hebbende, kwam er gisteren het bericht dat Chelsea zou hebben besloten... om toch met meneer Todd in zee te gaan... Terwijl er ook nog een andere partij zich had gemeld. En dat was niet de eerste de beste. De rijkste meneer van Engeland, meneer Jim Radcliffe. Sir Jim Radcliffe. Die was opeens in beeld gekomen. Nou, meneer Radcliffe kennen we als eigenaar, oprichter en CEO van het Ineos Concern. Dat onder andere een, een wielerploeg heeft zoals we allemaal kennen. En geen goedkope ploeg. Die 150 miljoen pond heeft gestoken in de Mercos Cup. Die uh, eigenaar is van... Uh, OGC Nieste... Uh, club in Frankrijk. Uh, dus die meneer... die wilde uh, ook wel Chelsea kopen... voor 4,25 miljard pond. En die beloofde de fans... ik ga van Chelsea... het Real Madrid... Van, uh, en Bayern München... van München... respectievelijk Madrid en München... ga ik Chelsea, een dergelijke club maken... van Londen. Nou... Het leek dus een race te worden, maar nogmaals, gisteren verscheen dus het bericht... dat Chelsea zou hebben besloten in zee te gaan met meneer Boehly. Maar meneer Radcliffe heeft uh, vanochtend in de Engelse pers al geroepen... dat hij uh, zich niet neerlegt hierbij en dat de handtekeningen, zolang die nog niet zijn gezet... hij in de race is om ook eigenaar te worden van de club. Wordt dus vervolgd, Robert.
0: Zeker, en er wordt nog een aardig Robertje vechten dan om uh, het eigenaarschap van uh, Chelsea... Um, dan uh, shirtsponsoren, ook daar zijn weer wat uh, onderhandelingen of uh, nieuwe partijen aangaande uh, met uh, verschillende clubs. Laten we beginnen met Liverpool, want het contract dat ze hebben met uh, Standard Chartered, dat loopt binnenkort af en de onderhandelingen daarover zijn begonnen.
1: Ja, het loopt pas uh, volgend jaar zomer af, He, dus uh, niet dit komende zomer, maar ze dus hebben nog een seizoen te gaan. Uh, het contract is nu voor 50 miljoen dollars per jaar. Uh, Liverpool uh, ja, weet zich natuurlijk sterk door de goede resultaten. Hè. Ze zijn uh, nog in de race, alhoewel de kans klein is om de Premier League weer te winnen, maar ze zijn nog degelijk in de race voor de Champions League. Um, zij eisen nu, of eisen, ze vragen nu aan hun sponsor uh, om te verlengen, want uh, Standard Charters wil graag verlengen, om dat bedrag van 50 miljoen maar even te verdubbelen naar 100 miljoen. Nou, um, dat is een forse stijging. Maar Liverpool weet zich sterk. Eh, niet alleen zoals ik net al zei door de sportieve goede resultaten. maar ook door hun nummer 1 plaats op de ranglijst van meest verkochte voetbalshirts op aarde. He, dat, in de merchandising sfeer worden er jaarlijks ruim 2 miljoen shirts wereldwijd verkocht. En op die shirts staat natuurlijk Standard Chartered. En dat is natuurlijk zeer interessant voor een sponsor. Dus eh, ik ben benieuwd, als die 100 miljoen zou lukken. Uh, dan zijn zij nummer één uh, uh, en dan zijn ze het hoogste shirt reclamedeel in sport in de wereld. Op dit moment is dat Real Madrid. Daar uh, bepaalt Emirates, de airline vanuit uh, Dubai, staat 73 miljoen dollar per jaar.
0: En dan uh, het andere nieuwtje over shirt Want ook Atletico Madrid uh, heeft nieuws. Sterker nog, die hebben deze week een nieuwe shirt-sponsor getekend.
1: Ja, die hebben getekend. Dat zal ongetwijfeld pas ingaan in het komend seizoen. Op dit moment staat daar plus 500 op het shirt. Die betalen 20 miljoen per jaar, dollars wederom. Maar ze hebben nu getekend met het cryptocurrency exchange platform Whalefin. Die tekende een vijfjarig contract voor 42 miljoen per jaar. Dus daar is ook sprake van een verdubbeling, net zoals bij Liverpool gewenst wordt. Van ruime verdubbeling hier zelfs van 20 naar 42 miljoen.
0: En jij meldde vorige week, Frank, dat AC Milan in de verkoop zou zijn. Uh, nou, dat was een exclusieve deal, zou dat dan zijn. Van in ieder geval een exclusieve onderhandeling. Dus maar één partij zou zich daarmee gaan bemoeien. Maar inmiddels heeft een tweede partij zich toch gemeld.
1: Ja, um, de, 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 het bericht meldde dat Investcorp... Um, dat is een, 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 ja, een investeringsconsortium ja, gebaseerd in Bahrein... Uh, die zouden in exclusieve gesprekken zijn met de, de club uit Milan. Uh, voor een bedrag van 1 miljard euro zou Interstcorp uh, de club willen overnemen. Nou, ondanks die exclusieve status heeft er toch een tweede koper gemeld. Het niet onbekende private equity fonds vanuit Amerika, Redbird Capital Partners. Uh, die, zijn, die zijn kennelijk niet geschrokken van die 1 miljard en die willen ook onderhandelen. Dat um, Redbird Capital Partners is geen onbekende in de sport. Het uh, zit al voor 750 miljoen dollar in de Fenway Sport Group. En dat is weer de eigenaar van Liverpool. Dus ook dit traject wordt zeker vervolgd.
0: Dan uh, gaan we het hebben over uh, uh, Kylian Mbappé. Want die heeft uh, bijgetekend bij uh, Paris Saint-Germain. Uh, zou natuurlijk uh, eigenlijk naar Real Madrid willen. Dat was in ieder geval lang gaande. Maar heeft toch uh, bijgetekend... En gaat dan toch nou ja, een, een genereuze som van 50 miljoen per jaar verdienen?
1: Ja, er werd lang geroepen dat hij niet happy zou zijn in de glamour-aanvalslijn van Paris Saint-Germain. Natuurlijk met Neymar en Lionel Messi. Dat is een soort droomvoorhoede. Maar goed, hij heeft kennelijk is kennelijk overtuigd om niet naar Real Madrid te gaan. Hij heeft bijgetekend tot 2024 bij Paris Saint-Germain. Het, het Glamour-voetbalcircus. Glamour en hij gaat daar 50 miljoen per jaar verdienen. Dat is dus, zeg maar rustig, 1 miljoen per week. Um, nou, dat is, zijn natuurlijk krankzinnige bedragen. Maar uh, ja, het marktmechanisme kan het kennelijk zich veroorloven. Want hij is echt niet de enige sporter die dat, dit soort geld verdient. Want onze eigen Max, die zit ook ongeveer aan dat bedrag uh, in de Formule 1. Dus uh, ja, waar is het plafond in wat er gaat betaald worden voor sterren? Jij mag het zeggen, Robert. Ik weet het niet.
0: Hey, ik vind 50 miljoen op zich al heel erg veel. Dus uh, nou, maar waarschijnlijk uh, de sportkenner kan het nog een stukje hoger. Um, ja. Dan uh, tennis. Uh, pikante deal. Roland Gareau, Die heeft namelijk uh, voor uh, vijf jaar getekend met Renault. En uh, waarom is dat dan pikant? Uh, omdat de, de, de vorige autosponsor sponsor was uh, Peugeot.
1: Ja, Peugeot zit al jaren in de tennis. Hè. Niet alleen in Frankrijk, maar, maar wereldwijd. Ze zijn onder andere de uh, ja, privé-sponsor van uh, Novak Djokovic. Uh, toch ook niet de beste, uh, eerste de beste, nummer één van de wereld. Maar uh, Roland Garros, uh, ja, de, de, de Franse het Grand Slam circuit... Uh, heeft voor besloten om voor 6 miljoen per jaar te tekenen met Renault en naast die 6 miljoen moet Renault ook 160 auto's leveren voor vervoer van spelers en speelsters en nadrukkelijk is overeengekomen dat het 160 elektrische Renault's zijn, zodoende kan Roland dus ook pronken met dat zij milieuvriendelijk bezig zijn. Maar ja, het is inderdaad pikant dat Peugeot is daar dus verslagen door de grote concurrent uit eigen land Renault. Het is overigens nog niet zeker of die, dat sponsorschap waar ik het net over had van Djokovic, dat staat nog steeds ter discussie bij Peugeot. Omdat Djokovic zich, zich natuurlijk begin van dit jaar rond de Australian Open, dat andere Grand Slam toernooi, zich nogal merkwaardig heeft gedragen over de, de, COVID, uh, de COVID situatie. Of hij nou wel of niet zou zijn geënt. Dus dat contract schijnt nog ter discussie te staan.
0: En dan uh, blijven we nog even in de tennis, want uh, de ATP die heeft ook een nieuw sponsorcontract getekend. Uh, en die gaan ook gelijk de World Ranking uh, als naamgever uh, adopteren.
1: Ja, um, nogal een merkwaardige deal vind ik. In de eerste plaats heeft ATP een, 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 een premier partner. En dat is er exclusief, is dat er maar één, dat is Emirates. Dus je zou zeggen, als ze dan iets van de ranking zouden gaan verkopen... dan zou dat toch in eerste instantie aan Emirates moeten worden aangeboden. Maar goed, dat is misschien gebeurd en misschien heeft Emirates gelijk. Maar hoe dan ook, ATP heeft getekend met een Australisch online trading company, Pepperstone. Um, onderdeel van de deal is dus dat de naamskoppeling gaat plaatsvinden namelijk de ATP Ranking. En die zal gaan heten de Pepperstone ATP World Ranking. Nou... Ik durf wel te voorspellen, Robert, en ik denk wel dat, dat je dat ook met me eens bent... dat de, de pers en die zijn toch belangrijk in dit soort huwelijken, tussen aanhalingstekens... dat die echt niet zal gaan roepen. We hebben het over de Pepperstone ATP World Ranking. Die zullen gewoon de ATP World Ranking blijven noemen. Uh, dus ik heb mijn twijfels over deze sponsordeel. Ten meer ook daar FedEx het een paar jaar geleden ook geprobeerd heeft... En die is toen met de staart in zijn benen heel snel weer vertrokken, want het lukte gewoon niet. En niemand had het over de FedEx-ranking, maar het over de ATP-ranking.
0: Ja, want hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, in het voetbal. Uh, de fifa Wereldranglijst heeft volgens mij officieel ook de, de Coca-Cola FIFA World Ranking. Maar daar heeft ook nooit iemand het over eigenlijk.
1: Nee, er is geen hond die dat weet. Uh, dat, dat schijnt een onderdeel van het contract te zijn met Coca-Cola inderdaad. Maar niemand doet het zo en het is ook begrijpelijk... Uh, dat moet je ook niet willen als sponsor. Ik denk dat het eerder aanrechts werkt dan dat het voor je werkt. En het kost nog veel groter.
0: En dan uh, sluiten we af met uh, Formule 1. Uh, want uh, laten we dan beginnen met goed nieuws. Want Audi en Porsche gaan uh, instappen in de Formule 1.
1: Ja, dat is leuk. Het is ook pikant natuurlijk omdat het beide Volkswagenmerken zijn. Maar die worden volledig separaat gerund van elkaar. Of natuurlijk ook twee volstrekt verschillende auto's. Maar goed, ze hebben besloten allebei in te stappen in de Formule 1. Uh, niet met een nieuw eigen team, maar met bestaande teams. Uh, Audi zou de ogen hebben gericht op McLaren. He, dat rijdt nu met Mercedes-motoren. En dan zouden we natuurlijk als dat doorgaat met Audi-motoren gaan rijden. Uh, maar Audi zou zelfs hebben aangegeven dat ze bereid zouden zijn het hele team over te nemen. En dan wel voor het bedrag van 500 miljoen dollars. Uh, als we het over Porsche hebben, die zou aan boord willen stappen bij uh, ons alle Red Bull team, waar Max natuurlijk vuuroren uh, maakt. Um, dat op dit moment rijdt met Honda-motoren, die intussen zijn in eigen beheer door Red Bull Zijn overgenomen, want Honda heeft zich teruggetrokken, zoals bekend mogen zijn. Maar een en ander is wel niet per direct. Het zou pas ingaan vanaf het seizoen 2026, wanneer er weer nieuwe regels gaan tellen voor de motoren. En um, het de. Uh, ja zowel Audi als Porsche natuurlijk tijd gegeven om zich perfect voor te bereiden want dit zijn het dus soort merken dat ze niet kunnen veroorloven om de Formule 1 in te stappen en vervolgens achteraan uh, te rijden die willen in één keer uh, aan boord zijn bij de winnaars
0: En dan tot slot uh, Liberty Media want uh, nou ja, die, uh, die hebben volgens mij een lekker eerste kwartaal gedraaid uh, dit jaar
1: ja, dat het Formule 1 circus aan populariteit wint mogen algemeen bekend zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het vorige seizoen Hamilton tegen Max. En nu dit seizoen Leclerc tegen Max. Spannender dan ooit. Maar ze hebben een goed kwartaal, eerste kwartaal van 2022 gedraaid. Met een omzet van 360 miljoen dollars en een winst van 34 miljoen. Het eerste kwartaal vorig jaar. Uh, maakte Liberty op Formule 1 een verlies van het ongeveer hetzelfde bedrag, van 34 miljoen? Uh, het gaat niet alleen goed met Formule 1 uh, uh, in, in Europa, door uh, Max, natuurlijk, maar met name in de Verenigde Staten is de groei opvallend. Ondanks het feit dat er op dit moment geen Amerikaanse coureur in het circuit optreedt. En je zou zeggen: zeker het chauvinisme in Amerika, dat uh, dat wel eens tijd zou worden. Nou. In ieder geval is het zo dat Liberty Media de ogen dus heel duidelijk op Amerika heeft gericht. Want er komt een race bij, zoals al eerder gemeld, in Las Vegas. En Liberty is bereid 240 miljoen dollar te investeren in de aanleg van dat circuit. Nou, dat zegt weer genoeg. Overigens eh, lijkt het erop, ik zei net al, geen Amerikaanse coureur in het Formule 1 circus. We hebben wel al een Amerikaanse stal een Formule 1-stal van Haas in de Formule 1. En hij dreigt nu, uh, in de goede betekenis van het woord dreigen... een tweede Amerikaanse Formule 1-stal bij te komen... en niet in, uit onbekende hoek, want um, de al bekende Formule 1-coureur... voormalig topper Mario Andretti heeft een eigen Andretti-autosportbedrijf... Uh, en hij heeft aangekondigd de Formule 1 te gaan betreden in 2024... Uh, hij voert daar gewoon ook wederom niet dus met een eigen stal. Maar hij voert gesprekken op dit moment met Renault, Alpine en ook met McLaren. Dus McLaren mag zich verheugen in meerdere partijen die geïnteresseerd zijn. Dat was het voor deze week Robert.
0: Dan zijn we weer helemaal bijgepraat Frank. Mag ik je hartelijk danken weer voor je tijd en spreek je natuurlijk volgende week weer.
1: Oké, okay, tot volgende week Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.